0: C'est un des mets les plus emblématiques des États-Unis, et j'ai nommé bien sûr le beurre d'arachide, qualifié en anglais de « peanut butter » et en France de beurre de cacahuète. Le beurre d'arachide est aussi immensément apprécié aux États-Unis dans le fameux PBG, soit le « peanut butter and jelly », considéré comme un classique. Bon, pour ceux qui l'ignorent, là, il s'agit d'un sandwich au pain blanc avec du beurre de pinote et de la confiture. Bon, je vous avoue que ce n'est pas ce qui a l'air le plus appétissant, mais, détrompez-vous, c'est très bon. Ah oui, je vous le dis, c'est bon. Je pourrais aussi vous parler d'Elvis Presley et de son fameux sandwich au beurre d'arachide et aux bananes, qui lui aussi est entré dans les mœurs américaines. Parlant des Américains, on est frappé par l'importance qu'a le peanut butter non seulement dans la cuisine, mais aussi dans les épiceries. Il y a des étagères entières avec les différentes marques et des variations allant de smooth à crunchy. Le beurre d'arachide fait partie aujourd'hui des aliments les plus mainstream des États-Unis, avec le Pepsi, le Coke, la pizza, le Jello, o les hamburgers, le rice au roni le spaghettio, le ketchup ou encore le café Insta. On compte que les Américains dépensent annuellement 800 millions de dollars en peanut butter et que 90 des foyers Américains le consomment. D'ailleurs, saviez-vous aussi que le 24 janvier est la journée nationale du beurre d'arachide? Ah non? Ah, vous ne le savez pas? Ben, maintenant, vous savez quoi faire le 24 janvier prochain. Ouais, beurre de peanut, toute la journée! La conquête du beurre d'arachide est aujourd'hui totale et c'est assez étonnant quand on constate qu'à la fin du 19e siècle, le produit était très peu connu. Son ascension a été rapide et il s'est imposé au point de devenir un incontournable. Aujourd'hui, on assiste même au développement des marques bio, tandis que des chefs n'hésitent pas à proposer des recettes à faire chez soi. Cela étant, demeure une question. Qui et pourquoi on a inventé le beurre d'arachide? Pourquoi hein? Comme tous les mets qui sont devenus iconiques, que ce soit la poutine, le hamburger, le hot dog, le pâté chinois ou encore la tourtière, il y a toujours des gardes de clochers et le cas du beurre d'arachide n'y échappe pas. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les origines du beurre d'arachide ou du beurre de cacahuète ou du peanut butter ou du beurre de pinote ou de… L'arachide a une très longue histoire. Les plus anciennes traces archéologiques nous ramènent il y a plus de 7000 ans. Cultivée en Amérique du Sud, elle va être décrite par les Européens au 16e siècle. Les Espagnols vont peu à peu commencer à la cultiver. En Europe, l'arachide n'arrive pas à s'imposer. On lui préfère les amandes ainsi que les noisettes. Cela n'empêche pas la plante de se répandre un peu partout dans le monde. On compte qu'au 18e siècle, elle est présente dans la majorité des régions tempérées du globe. Au 19e siècle, aux États-Unis, la culture de l'arachide s'impose. Au cours de la guerre de sécession, les soldats confédérés en ont dans leur ration. En 1860, on compte environ 150 000 boisseaux d'arachide aux États-Unis. En 1895, ce chiffre augmente à, tenez-vous bien, 8 millions. L'arachide commence à gagner ses lettres de noblesse, et de plus en plus d'entrepreneurs entendent la transformer pour en faire divers produits. Un de ceux-là, le peanut butter. Une des premières mentions qui s'apparente à du beurre d'arachide se trouve à Montréal, oui oui, au Québec, ici. En effet, le pharmacien montréalais Marcelus Gilmore Edson a déposé un brevet en 1884 pour un peanut candy. Edson a eu l'idée de faire chauffer et broyer les arachides à 100 degrés Fahrenheit afin d'obtenir un liquide épais. Une fois refroidi, comme il le dira, il a réussi à obtenir, et je le cite, « une consistance semblable à celle du beurre, du sandou ou de la pommade ». Si le premier brevet semble venir de Montréal, ce dernier a bien été déposé aux États-Unis, et c'est aux États-Unis que la conquête va se faire. Comme tout semble être une histoire de brevet et de celui qui l'a déposé en premier, jetons un coup d'œil de ce côté-là. Une autre version concernant le beurre d'Arachide est celle de John Harvey Kellogg, oui, celui dont j'ai déjà parlé juste ici. Kellogg va gagner en notoriété alors qu'il devient le médecin en chef du sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan. Comme de nombreux sanatoriums à l'époque, celui de Battle Creek est financé et régi par une église, ici l'église adventiste du septième jour, dont Kellogg était membre. Les Adventistes gèrent alors quelques 800 hôpitaux, cliniques, dispensaires, orphelinats ainsi que des centres de bien-être et des restaurants végétariens à travers le monde pour enseigner et soigner. À la fin des années 1890, John Kellogg et son frère Will fondent la Sanitas Food Company. OK, mais le beurre d'arachide dans tout ça… OK, un instant, calmez-vous, j'arrive, j'arrive Il y a deux versions. John Crampner dans son « Creamy and Crunchy and Informal History of Peanut Butter » The All American Food », raconte les différentes versions. La première version voudrait que Kellogg aurait réprimandé un employé parce que ce dernier aurait fait griller des arachides dans le four du sanatorium. L'employé furieux serait retourné chez lui et aurait écrasé les arachides grillées avec un marteau. La seconde version, plus probable, veut que Kellogg ait réalisé que certains de ses patients aient de la difficulté à digérer les arachides. Plutôt que de les faire cuire à la vapeur, comme on le faisait alors, le médecin aurait décidé de les faire griller, ce qui les aurait rendus plus digestes. Il dépose un brevet pour son procédé, le « food compound ». Oui, pas très clair quand même comme notion de brevet. Deux autres brevets suivront, mais à aucun moment, Kellogg ne déposera de brevet pour le beurre d'arachide. Ce dernier écrivant, et je le cite, « It was a thing the world ought to have. Let everybody that wants it have and make the best use of it. » Il faut quand même rappeler que le beurre d'arachide, à cette époque-là, est le fait des classes supérieures. Il est cher parce que son coût de production est élevé. L'historien Andrew F. Smith raconte, et je le cite, « Dainty tea rooms and high-class restaurants proudly announce that their salads, sandwiches and soup were made with peanut butter. Peu à peu cependant, le beurre d'arachide va toucher les classes inférieures. D'autant plus que la mode des sandwichs se répand et avec elle la mode des sandwichs au beurre d'arachide. La première mention qui encourage les ménagères à l'étendre sur du pain est d'ailleurs datée de 1896 dans un article du Good Housekeeping. En ce qui concerne le sandwich peanut butter and jelly, on le mentionne pour la première fois en 1901 dans le Boston Cooking School magazine. Cela étant, c'est pas fini pour les potentiels inventeurs du beurre d'arachide, ben non, ça serait trop facile. D'autres protagonistes sont appelés à la barre. George Washington Carver a sans doute l'histoire la plus captivante et a longtemps lui aussi été crédité de l'invention surtout après qu'il ait publié en 1916 son How to Grow the Peanut and 105 Ways of Preparing It for Human Consumption. Né esclave, il devient par un concours de circonstances abracadabresque botaniste. Il va avoir une influence déterminante sur la culture de l'arachide aux États-Unis en préconisant une rotation des sols pour le sud. On y cultive massivement le coton et Washington Carver va proposer d'alterner avec des plantes d'arachide, le tout offrant un complément azoté au sol. Reste que Washington Carver est sans doute un des Noirs américains les plus connus et remporte en 1923 la médaille Spingarn, décernée par la National Association for the Advancement of Colored People. Sa vie est passionnante et méritera, elle, seule un épisode entier. Un jour, je vais le faire. Cela étant, pour ce qui est du beurre d'arachide, il n'en est pas l'inventeur, du moins selon John Crampner. Le seul brevet que Washington Carver a déposé et qui pourrait le rapprocher de la découverte est un cosmétique à base d'arachide. On constate cependant que la culture de l'arachide va exploser dans la première moitié du 20e siècle. En 1914, on en cultive sur environ 500 000 acres et en 1918, on passe à 4 millions d'acres. Ça, C'est rapide comme progression. Un autre potentiel inventeur est souvent cité, et j'ai nommé George Bailey, qui est né à Philadelphie en 1850. Bale commence par devenir vendeur sur la route pour la Kendall Cracker Company. En 1888, il lance à Saint-Louis la George A. Bale Company et commence à fabriquer des pretzels, des chips et différents snacks. On raconte qu'il a été un des premiers à saler les arachides. Bale affirme avoir développé le beurre d'arrachette de concert avec un médecin qui voulait développer un aliment riche en protéines pour ses patients qui ne pouvaient pas manger de viande. En 1921 et 1922, bien au fait qu'une bonne campagne de publicité sert toujours celui qui se dit être le premier dans quelque chose, Bale affirme justement qu'il est le, et je cite, Original Manufacturer of Peanut Butter. Personne à l'époque ne contestant cette affirmation, on a longtemps crédité Bale de l'invention, malgré les brevets et malgré le fait que le beurre d'arachide ait été répandu avant sa prétendue invention. Autre problème avec cette histoire-là, les archives de la compagnie de Bale, qui auraient été, selon lui, données à la St. Louis Public Library ou encore à l'Université du Missouri, qui sont aujourd'hui introuvables, Mystère. Mais, pour l'historien John Crampner, l'histoire de Bell est hautement contestable. La question de l'inventeur reste insoluble, mais ce qui l'est moins, c'est la manière dont les Américains vont s'enticher du produit. Avant les années 1900, il y a, aux États-Unis, deux grandes compagnies qui font du beurre d'arachide, la Atlantic Peanut Refining, de Philadelphie, et la Penolia Food Company, de New Haven, au Connecticut. La Atlantic semble être la première à avoir utilisé le vocable « peanut butter » sur leur étiquette. Joseph Lambert est le premier à avoir mis en place la production industrielle. Après avoir travaillé sous la houlette de Kellogg, il quitte en 1896 et commence ce qui deviendra la Lambert Company à Marshall, au Michigan. Faire du beurre d'arachide de manière industrielle à l'époque est particulièrement difficile. On engageait des employés qui devaient trier les bonnes des mauvaises arachides. Tout ce travail était fait à la main et il n'était pas rare que quelques mauvaises arachides altèrent le goût de la préparation. C'est cependant en 1904, avec l'Exposition universelle de Saint-Louis, où s'est également tenu les Jeux olympiques, que le beurre d'arachide rencontre le public américain pour de bon. À Saint-Louis, le peanut butter n'est pas la seule nouveauté. On profite des 20 millions de visiteurs pour offrir une nourriture qui s'adapte aux pas des marcheurs qui arpentent les lieux, comme le hamburger, le hot-dog, le thé glacé, le cotton candy, à papa, et même l'apparition du cornet de crème glacée. On raconte que le dernier stand à nourriture qui a été loué à Saint-Louis l'a été par un certain Sumner, qui entendait vendre du beurre d'arachide. Le succès est énorme, Sumner ayant généré 705 dollars, une fortune à l'époque. Peut-être est-ce le succès de Saint-Louis qui a amené les habitants du Midwest à consommer largement le produit, parce qu'encore aujourd'hui, il s'agit de la région des États-Unis où l'on en consomme le plus. Après 1904, de grosses compagnies se développent et entrent dans la partie, comme Beech Nut ou encore Heinz. Oui, le Heinz qui fait les ketchup, de Heinz Ketchup. La compagnie a vendu du beurre d'arachide jusqu'en 1950, soit jusqu'à l'introduction de nouvelles marques. On va le voir dans quelques instants. La Première puis la Deuxième Guerre mondiale va voir la consommation de beurre d'arachide augmenter en flèche. Cependant, le produit était loin de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il n'était pas, comme on dit, stabilisé. Il n'était pas rare qu'il rancisse rapidement ou que l'huile se sépare. Comme on le vendait souvent dans de grands barils, le détaillant devait, à chaque fois qu'un client demandait, le mélanger avant de le mettre dans des pots. Bien que la distribution et les moyens de transport s'améliorent au début du 20e siècle, on ne peut le faire voyager aussi facilement qu'aujourd'hui. Si le marketing du produit est national, sa consommation reste souvent régionale. Dans les années 1920, on va développer le procédé de l'hydrogénation. L'huile de l'arachide est ainsi hydrogénée pour stabiliser l'émulsion et ainsi empêcher que celle-ci ne remonte à la surface. Pour la première fois, on peut stocker le beurre d'arachide dans des entrepôts afin de pouvoir desservir plus de gens plus loin. Deux hommes se disputent la paternité du procédé. Le premier, Joseph L. Rossfield, qui, le 5 avril 1921, dépose un brevet qui s'intitule « Peanut Butter and Process Manufacturing the Same ». Rosefield vendra son produit dès 1923 sous le nom de Peter Pan. En 1933, on propose un nouveau produit, Skippy. La compagnie sera achetée en 1955 par Best Food et existe encore aujourd'hui avec ses 14 sortes différentes de beurre d'arachide. Cependant, quelques jours avant Rosefield, le 17 mars 1921, Frank Stockton avait déposé un brevet au nom peu invocateur de Food Product. En consultant le brevet, on réalise que Stockton est le premier, bon bien sûr avec son brevet, à utiliser le terme de « peanut butter », alors que Kellogg parlait plutôt de « nut butter. Selon toute évidence, Stockton a vendu ou attribué son brevet à Heinz qui produisait du beurre d'arachide depuis 1909. À la suite de la crise de 1929, on va présenter le beurre d'arachide comme un produit peu coûteux, riche en protéines. Sa popularité ne fait que grandir, notamment avec des campagnes publicitaires et des coups de marketing qui en font un produit phare des cuisines américaines on va peu à peu laisser tomber les boîtes en métal pour les pots en verre, procédés qui se standardisent après la Deuxième Guerre mondiale, avec des étiquettes de couleurs voyantes et attirantes. Justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le rationnement, Skippy a commencé à axer sa campagne sur l'idée, et je cite « You can't find meat, but you can find peanut butter. » Dans les années 1950, les publicités de Skippy sont judicieusement placées avec les populaires séries télévisées comme « You Ask For It » et, dans les années 1960, dans « Dennis The Menace ». En 1963, Rockwell, un des dessinateurs les plus emblématiques de cette époque, va même jusqu'à représenter Skippy, publicité qu'on pouvait voir dans les pages du Saturday Evening Post, le Ladies Home Journal ou encore le American Home. Autre compagnie aujourd'hui iconique de la culture américaine, Jif. Au départ, William T. Young avait conçu son produit Big Top avant de vendre sa compagnie à Procter Gamble en 1955. À la fin des années 50, on va pousser le marketing jusqu'à offrir des verres avec des motifs différents que l'on pouvait bien sûr collectionner et avec, sur le dessus du couvercle, des chansons que l'on pouvait fredonner, telle « America ». La production de beurre d'arachide ne cesse d'augmenter entre les années 1930 et 1960. Il parvient ainsi à devenir un incontournable de la culture gastronomique américaine, d'où la raison pour laquelle près de 90 des foyers américains en possèdent aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère fortement d'aller lire le livre de John Krampner sur le beurre d'Arachide, surtout c'est une histoire américaine là-dedans, mais c'est passionnant. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, justement, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous allez voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!